0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. E-Podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio, l'ecco, day by day, domenica 26 novembre 2023, Eh, quindi il post Cremona, l'ecco, viva il VAR, viva il VAR, mi viene da dire così eh, spontaneamente perché assolutamente quello che abbiamo visto ieri è qualcosa di non concepibile, ma non nel 2023, in questa epoca della super digitalizzazione dello sport, in cui si cerca di eh, limitare gli errori eh, via dicendo ci sono strumenti che obiettivamente eh, hanno la loro efficacia come la Gollet Technology Sicuramente è un'innovazione che ha risolto quasi alla radice e guardate che risolvere un problema quasi alla radice nel calcio soprattutto ma nello sport in generale è, è difficilissimo è veramente difficilissimo però eh, quello lì è un problema che hai qualche mh, qualche situazione più controversa però veramente sempre al limite i macro errori non esistono più poi c'è il resto ovviamente perché il discorso var ha un problema il var sarà sempre imperfetto perché è affidato all'uomo e l'uomo evidentemente è imperfetto è un organismo imperfetto certo è che ti viene da pensare male obiettivamente quando vedi cose come quelle di ieri perché adesso ovviamente io parlo dell'eco ma non sono cose che succedono solo contro il lecco. Eh, a noi quando ci sono stati episodi mezzi e mezzi ci è sempre andato bene vale male in modo negativo. Non vale quest'anno ci ha assolutamente penalizzati penso a Cittadella, a rigore Lepore Pittarello che ci può stare fondamentalmente. Viene fischiato senza pensarci troppo, non è niente di così clamoroso. Poi è vero a Reggio Emilia la situazione nel finale nel recupero è molto borderline è una situazione altrettanto soggettiva e probabilmente quello pareggia quello che ci ha andato male a cittadella dove comunque abbiamo perso anche se stati i polli quindi alla fine non è che esattamente abbiamo portato a casa i risultati anche perché poi loro quel rigore l'hanno pure sbagliato tirato sul palo quindi figuratevi voi cosa, cosa può aver avuto come effetto totalmente nullo poi per il resto la situazione col Parma anche qui un rigore mezzo e mezzo per l'atterramento operato da, da Lemes su Bollini che per me ci sta come rigore, onestamente, anche dopo due settimane abbondanti, continuo, anzi, due settimane, due settimane spaccate. La, la penso così ma, ma sono situazioni molto borderline in cui l'essere ehm, proprio questa natura borderline a, a rendere tutto molto soggettivo rispetto al metro dell'arbitro poi il VAR ci ha dato una mano nella ripresa di quella partita per il contatto eh, che ha visto protagonista Lepore assolutamente eh, non passibile di calcio di rigore anzi era fallo per il Lecco fate un po' voi in quella situazione benedetto VAR Però queste sono situazioni soggettive nelle quali obiettivamente anche se ritieni che ti sia stato dato un qualcosa che, che non va bene non è che ti arrabbi proprio così tanto perché sono le classiche situazioni nelle quali chi viene avvantaggiato dice è giusto chi viene svantaggiato dice è sbagliato perché è proprio una questione di interpretazione ed evidentemente è un'interpretazione faziosa poi ci sono le situazioni oggettive ora che uno in mezzo all'aria salti il proprio cilindro come fa figo dire dopo aver importato questo termine dall'nba ormai da qualche anno. E, o comunque dal basket non solo dall'NBA e, e poi tocchi con la mano che si allarga verso l'esterno in modo assolutamente non so non riesco a trovare il termine sicuramente si avvantaggia se ti una palla che andava in mezzo all'area magari poteva essere intercettata da qualche blu celeste perché no tra l'altro Antov già ammonito avrebbe dovuto essere penalizzato con l'espulsione secondo Giallo quindi comunque 89esimo espulsione questa come certezza un rigore da trasformare e quest'anno siamo a 0 su 3 e l'epore non c'era che tante volte lo invochiamo ma non era in campo era già uscito e poi eventualmente sia che andasse bene sia che andasse male magari 6-7 minuti di recupero per poter o provare comunque a pareggiarla in caso di non trasformazione dal dischetto o addirittura provare ad andare a vincerla che poi avreste avuto l'impeto il lecco tra l'altro stava spingendo forte sull'acceleratore stava già creando problemi alla cremonese e quindi insomma direi che ci sarebbe stata la, la possibilità di fare il Addirittura a bottino pieno, perché poi questa squadra ci sta abituando a sognare occhi aperti, perché fa cose. Che non sono assolutamente scritte in nessun pronostico e questo è bello ovviamente sarebbe stata comunque una possibilità ulteriore invece lì un fatto oggettivo e questo che mi dà molto fastidio che noi parliamo di un fatto oggettivo viene totalmente cancellato da un non richiamo al var perché io accetto che l'arbitro possa non vedere magari non è posizionato benissimo magari ha davanti due o tre giocatori può anche se il giocatore è saltato solo può non vedere Può, no, non ha magari la prospettiva giusta per valutare l'impatto del pallone, in che parte del corpo se il braccio è attaccato o è staccato. Sì, ma ci sono le telecamere, siamo sì, nel 2023, santo Dio. Il VAR ormai c'è da anni, ha un protocollo, iper discusso, ma c'è un protocollo dal VAR Miele, Irrati che il collega ex Calvarese ha dipinto come il miglior VAR del mondo non richiamano Camplone non lo richiamano io rimango sinceramente schifato non basito schifato da queste situazioni perché ripeto ancora una volta finché c'è la soggettività accetto tutto e va bene le situazioni mezze e mezze saranno sempre discutibili lo step on foot di Vasquez su degli innocenti che è passato tra l'altro sotto traccia se andate a cercarlo comunque l'intervento è duro c'è anche una dinamica che porta Vasquez a fare quel tipo di intervento c'è la casualità ma qua c'è veramente la situazione oggettiva quello è rigore punto punto mi piacerebbe dato che fanno ormai i programmi televisivi eh, in per per, open bar no come si chiama questo programma mi piacerebbe vedere anche gli episodi della serie B così clamorosi e capire come è possibile che uno strumento così potente venga utilizzato così male in serie B come in serie A dove tra l'altro le telecamere sono molte di più e sono anche molte di più le pressioni però francamente c'era anche balata allo stadio ieri no gliene frega qualcosa penso di sì che gliene freghi qualcosa di vedere comunque potenzialmente falsato il risultato poi poi, la cremonese ha meritato la vittoria ha giocato una partita qualitativamente migliore nella distribuzione dei circa 100 minuti ha giocato meglio i primi 20 ha giocato meglio la parte centrale molto noiosa personalmente parlando del secondo tempo ha rischiato il 2-0 con Cernico ha preso il palo quindi ha creato le occasioni più grosse detto ciò ecco, ha avuto vita e come la seconda metà del primo tempo l'ha dominata ha creato tre palle gol con sersanti con Buso ionizza un po' bravo Jungdall, un po' imprecisi i giocatori blu celesti nel finale poi all'arrembaggio con anche Caporale a fare la punta è uscito la traver- traversa l'occasione di Seljak, si sa che Lek è una squadra ben strutturata fisicamente che sulle palle inattive crea poi trasforma poco rispetto a quello che crea però col Parma è andate a vedere i primi due gol nascono da queste situazioni qui di palle inattiva. quindi è una squadra che sa lavorare bene in queste situazioni, sono il punto forte, assolutamente sì, detto ciò a Cremonese non ha rubato niente però quell'episodio in quel momento specifico della gara è evidente che abbia un peso specifico potenzialmente immane e fa rabbia molta molta rabbia proprio perché la partita era stata bella equilibrata a fasi vibrante condita da una rivalità che ormai va avanti da circa 20 anni e non pensavo sinceramente che fosse ancora così sentita Soprattutto da, da parte della squadra di casa Così ho avuto questa percezione ehm, E va bene ci sta Non sto dicendo niente Magari ecco ci sta meno che 20 persone Alla fine della partita Abbiano da minacciarne 5 di cui due bambini E questo magari dovrebbe evitare eh, non, non Mi viene da dire una volta Ovviamente a 30 anni una volta suona un po' strano Uno che vi dice una volta Però quando ero piccolino C'era anche un certo codice non scritto, ovvero che alle famiglie con i bambini non andavi a rompere le palle anche se vanno la sciarpa del, dell'altra squadra al collo, poi sulle altre situazioni di chi invece gradisce l'alterco, un altro paio di maniche un altro sottobosco che non sto a descrivermi perché poi non sarebbe neanche facile da far capire in questo contesto fa anche parte insomma un po' della natura umana che è un po' belligerante che t- tende sempre a avere le fazioni che si guardano storto, si guardano male tendono a mettersi le mani addosso però ripeto questa è un'altra questione molto più ampia e eh, stratificata ehm, quindi bel contesto ovviamente in questo dello Zini dove tornavamo dopo 13 anni quasi 12 anni abbondanti e di conseguenza, peccato rimane l'amarezza di questa cosa che evidentemente ho riguardato il video 500 volte, credo ieri, quel secondo abbondante di video. E ancora non riesco a farmene veramente una ragione. Ripeto, non ci fosse stato il VAR avrei capito, avrebbe dato fastidio, però avrei capito l'errore arbitrale. Che ci può stare? Sbaglia un giocatore, sbaglia Abuso davanti al portiere, può sbagliare il Camplone coperto magari da altri due giocatori, ci può stare. Però il VAR con una... proprio una camera che ha un corridoio libero sul giocatore bella stretta tra l'altro bella stretta, non, non lo so non lo so. adesso abbiamo il derby quindi rabbia su nervosismo che ti porti dietro ovviamente quando arrivano questi tipo di, di appuntamenti, il Como ha vinto con la al Pesalò. ha fatto fatica segnato al solito Gabrielloni che ovviamente non eh, si fila mai nessuno però chissà com'è che nei momenti topici lui c'è sempre c'è sempre ormai da quanti? 7 anni da quelle parti lì ho perso il conto comunque un giocatore affidabile di, di cui come non si priva mai ci sarà un motivo no è cercato tutti gli anni dalle big dc da altre squadre di b l'ha cercato anche il l'ecco eppure lui sta lì dall'anima tiene in alta l'asticella gioca tanto gioca poco poi nel giro di ritorno quando le partite sono scottanti i palloni pesano chissà com'è gioca spesso titolare e fa bene e quindi un giocatore che ovviamente pur rappresentando essendo il simbolo in questo momento della nostra squadra rivale per eccellenza sinceramente mi sento anche di, di, di guardare con un certo tipo di ammirazione perché chi rappresenta così la propria gente in tutta sincerità lo, lo apprezzi obiettivamente al di là della sana rivalità questo per come la vedo io eh. detto ciò arrivando a questa vittoria gol di da cugna pareggio di compagnone inizio ripresa Compagnone sta anche trovando continuità poi c'è un gol annullato a cutrone l'espulsione di baselli l'espulsione di letizia dopo un minuto baselli da, non dal campo però comunque evidentemente il derby lo salterà e sarà un'assenza importante per quanto baselli probabilmente il meglio l'abbia dato ormai da un po' di tempo però un giocatore di grande esperienza e qualità e poi appunto la rete di Gabrielloni su assist di Giovine un altro che non si fila mai nessuno forse perché l'abbiamo visto giocare ragazzino al ginate. però da anni gioca in B e la fa bene nome pochissimo pubblicità meno di zero. continuità quantità qualità di rendimento 100 eh, questi sono i giocatori che devi volere nelle tue squadre come li abbiamo anche noi come li abbiamo assolutamente anche noi quindi mi interessa Molto questa partita al di là del contenuto emotivo Anche proprio il contenuto tecnico Perché in entrambe le squadre c'è gente che ha voglia Che arriva dal basso E che ha voglia di stare per anni in questa categoria Ha voglia di confermare le proprie qualità in questa categoria secondo me le ecco, in questo proprio in questo senso ha gente che ancora deve dare il meglio Sapete che, no, che, che personalmente io ho anche una certa predilezione per Guglielmotti Nel senso un giocatore che ieri già meglio Ha foga perché in questo momento Pronti inizia anche un po' a star me- Fisicamente un giocatore che secondo me può dare tanto a questa squadra ma che non è riuscito a esprimersi però è un elemento che se acquisisce fiducia secondo me può darci un grande rendimento sulla destra tipo iovine sull'altra sponda dell'ario soltanto, sono due tipi di giocatori che se si scontrano penso possa accendersi un lampione sopra le loro teste per il tipo di carica che hanno generalmente addosso quando giocano anche se comunque entrambi bazzicano la fascia destra quindi sarà non semplice vederli contro. Derby ovviamente, derby importante sentito, il primo in Serie B da una vita a questa parte, 50 anni a questa parte l'ultimo è stato giocato a giugno del 73 quell'anno col Como ha vinto e ha pareggiato, quindi eh, tra l'altro <ride> tra le pochissime squadre se non l'unica che non ha, non ha vinto con l'ecco in quell'anno lì eh, e d'altro canto guardo un po' i dati della prevendita e non scoppia e capisco perché, perché insomma la gente magari non è neanche particolarmente voglia di andare dall'altra parte del lago e ischiare due sberle così gratis, comunque so che qualcuno andrà in pullman, qualcuno andrà in treno, eh, quindi ci sono anche trasferte organizzate però la, gra- la grossa massa dei tifosi in questo momento magari un po' il freno l'ha tirato di fronte a certe cose, c'è chi non va per solidarietà nei confronti del gruppo di Ultras e io mi sento dire solo una cosa in tutto questo podcast, che spreco che spreco, e tra l'altro se allargo lo sguardo, guardo Parma-Modena sempre per tornare al discorso VAR anche lì ci sono cose che io non riesco a capire sempre nell'ambito dell'oggettività andatevela a rivedere perché poi fuori giochi che non sono stati controllati che hanno inciso nella partita che spreco, veramente, che spreco di spettacolo, che spreco di equità, che spreco di soldi che spreco di energie di risorse, di giustizia che spreco, spero che possa essere invece un derby Cattivo, in senso sportivo, nervoso, in senso sportivo, spero anche che l'Eco possa continuare con la striscia positiva che ormai è inaugurato da, dalla Polscudetto in avanti, ecco, <ride> questo sì, questo evidentemente sì, perché sarebbe proprio la cosa migliore, però ci ritroviamo qua per prepararlo insieme a voi, tanto il tempo è pochissimo, domani siamo già nel prepartita martedì sera siamo già... Al Sinigallia per vivere ancora, per me è il terzo derby, eh, anzi il quarto derby scusate. Al Sinigallia per lo scudetto, campionato, gol di Moleri e epoca Covid, quindi il quarto derby visto dal Sinigallia. E quindi come sempre sarà una grande emozione, una grande tensione, però ce lo godremo insieme a voi. Buona giornata a tutti, buona domenica a tutti. Forza l'ecco